0: Historická chvíľa pre celú krajinu, nie len pre galériu. Nedá na reflexie Alexandry Kusej, ktorá už vyše 10 ročí stojí na čele prvej galerijnej inštitúcie na Slovensku. V týchto dňoch je táto matka našich galérií v zásadne novom šate. Slovenska národná je po rekonštrukcii a zo všetkých strán zaznieva, že krásnej. Krajinu vyšla na takmer 80 miliónov. Čo za potenciál si tak budujeme? A čo robí so spoločnosťou krása, ktorá býva sestrou hodnot pravdy a dobra? Dnešném Ráno náhlas sa na to pozrieme práve s Alexandrou Kusou. Je útorok, 20. december, počúvate podkaz Ráno náhlas. Moje meno je Jaroslav Bardorák. Ráno náhlas. Raný podkaz z pravodajského portálu Aktuality.sk. Získajte rok špičkovej digitálnej ochrany zdarma. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Ešte raz teda Aleksandra Kusá, prvá žena našej prvej galerijnej inštitúcie, generálna riaditeľka Slovenskej národnej galérie. Vítajte v na hlas.
1: Dobré ráno, ďakujem za pozvanie.
0: Tak zvláštne teda pozvanie, ale pozval som sa, sme vo vašich priestoroch, takže zaprájeme sa si. Krásny deň.
1: Krásny deň a ďakujem, že ste prijali pozvanie.
0: <laughs> Veľmi rádi. Ako sme tu vošli pred pár minútami, tak stále tak je ten pocit toho, teda, že wow, efekt jej. Hovoril som s pánom, ktorý tu púšťa ľudí, asi vrátnik a hovorí, že nahrávame v pondelok, včera v nedelu, bolo toľko ľudí, že ste v podstate nemali lístky. Čo to znamená, že tá Slovenská národná galéria v tom zásadnej novom šate je objektom zvedavosti, akým spôsobom ľudia reagujú?
1: Áno, my sme to tiež, musíme sa priznať, že nečakali, aj sme mali všelijaké scenáre, že bože, to bude strašné, my otvoríme a príde iba pár ľudí, toto, toto sa vôbec nestalo. A myslím si, že je to taká odpoveď aj na to naše načenie, aj to, že všetci sme už potrebovali nejakú dobrú správu, pretože Nová národná galéria je dobrá správa pre nás všetkých, že toto dokážeme, keď spojíme sily, keď sa snažíme, keď niečo veľmi chceme, tak vieme urobiť aj veľmi pekné veci. A veľmi sa teším, že to je práve kultúrna inštitúcia, pretože kultúrna inštitúcia vychováva ku vkusu a vkus je veľmi dôležité, pretože byť neslušný je nevkusné.
0: A keď to dáme do kontextu, v ktorom žijeme aktuálne, tak to nabera ešte na novom rozmere, ale dotkneme sa toho. Chcem využiť tu prvotný, ten prvotný moment toho, teda sme v nových priestoroch, v zásadne vynovených priestoroch krásnych. Je to tu biele obložené drevom, kožou, je to čosi, na čo môžeme byť hrdí. A ja mám naozaj taký ten pocit čoho si pekného. Chcem sa spýtať, vy tu už máte svoj taký priestor, ktorý si obľúbili, kde chodíte. Chcem povedať, jej, som tu rada.
1: Samozrejme, že mám obľúbený priestor. Môj najobľúbenejší priestor je knižnica, ktorá ešte nie je úplne otvorená pre verejnosť, pretože tá bude otvorená, až keď ju naplníme knihami. To je priestor podzemov, ale paradoxne z neho strašne pekný výhľad na vodné kasárne.
0: Uh, pohra... To je
1: tak tajomne, že podzemov a výhľad, ale myslím si, že návštevníkov čaká ešte nejedno prekvapenie v budúci rok, keď budeme dootvárať Galérium. Keď
0: to potehnem tak trošku filozoficky, ten pohľad z fundamentu, od čoho si zospodu, aby sme pozerali potom smerom dopredu. To je
1: veľmi pekné, áno. A hlavne je to aj preto, že my sme tú knižnicu mali niekde inde, ale kolegovia ju veľmi chceli, aby sme ju dali na fasádu, aby bolo do nej vidieť, aby bolo vidieť, že ľudia, ktorí čítajú, sú normálni ľudia, majú dve nohy, dve ruky, sedia a je to prirodzená ľudská činnosť a samozrejme to smerovalo aj k tomu, že by sme veľmi chceli oživiť to nádvorie. Chceli by sme, aby sa naše nádvorie používalo ako taká meská obývačka, aby si sem prišli ľudia, keď bude pekne sadnúť, stráviť svoj voľný čas vo verejnom priestore, bez nejakej povinnosti si kúpiť lístok alebo ísť na výstavu. Proste len si užiť niečo, čo nám patrí a čo je pekné.
0: Príbehy miest, keď sa pozrieme do histórie, kedy si to boli čo? Kasárne? A teraz hovoríme miesto na Ody.
1: Áno, <laughs> bo kedy si to boli kasárne, ten tajomný názov vodné kasárne znamená, že to slúžilo posadke, ktorá hliadkovala na Dunaj, preto vodné. Potom sa pristavila v 70. rokoch tá pristavba, to premostenie. A dneska sa uchádzame o priazeň verejnosti s vynoveným celým areálom. To je tiež asi niečo, čo nie každý si uvedomí tým, že sme boli tak dlho zavretí, že my nie sme budova. My sme areál. My sme vlastne časť mesta a ako časť mesta chceme aj ten areál prevádzkovať. Preto napríklad celé prizemie by sme chceli, aby bolo bez listka. Aby ktokoľvek, kto chce, keďže je daňovník, keďže je, mu to vlastne patrí istým, uh, v istom slova zmysle.
0: Keďže sa podielal na rekonštrukcii aspoň odvodom zo, odvodom zo svojich daní?
1: Áno, je to tak, že toto je niečo, čo my bereme veľmi vážne a veľmi by sme to chceli prevádzkovať tak, aby ľudia cítili, že to je ich priestor, pretože nestalo to uh, málo peňazí. A my chceme, aby bolo jas, jasné, čo vlastne ten človek za to dostáva.
0: Vy hovoríte, že nie sme budova, sme areál, ale v tom ďalšom zmysle teda je to stánok kultúry, je to stánok čohosi pekného, galéria predsa len to je zhorovaženie, čo vytvoril človek. Ale vráťme sa ešte k tej rekonstrukcii z toho, teda, z toho vášho profesného, z tej vašej profesnej histórie. V podstate načele ste od roku 2010, to je 12 rokov tejto inštitúcie a celý ten čas v podstate sa veno, ste venovali buď príprave, alebo potom už samotnej rekonštrukcii. Aký to je pocit teraz, keď už môžete vítať ľudí?
1: Viete čo, ja to stále neviem spracovať, musím sa vám priznať, že stále sa mi tomu nechce uveriť. Asi sme si nikto nepredstavovali, že sa toho dožijeme. Ja už vôbec nie, že sa toho dožijem vo funkcii. A aj pre mňa to bola tak nečaká nedojemná chvíľa, keď sme v nedelu otvárali preverejnosť Mali sme rád pred galériou a boli sme si to s kolegyňou z marketingu s Bohdanou. Sme, to boli, sme boli dať preč tie zátarasy a sme si otvorili a som sa zohla k tomu zátarasu a neviem, či niečo nekvaplo. No, bolo to, akože bola som prekvapená, že človek môže mať také silné emócie a ja to vlastne stále ešte spracovávam. Asi aj to, že nie je to ešte tip-top, veď to sme aj komunikovali, ale tá reakcia verejnosti je nečakane prajná mimoriadne pozitívna. Všetci ľudia, tu sa ľudia prechádzali s úsmevom. Ja som to nikdy nezažila vlastne na Slovensku, alebo v poslednom čase. Bol to pre mňa strašne silný zážitok. Asi aj preto chodím dobrovoľničiť.
0: A to znamená, že generálna riaditeľka Slovenskej národnej galérie dobrovoľničí v zmysle?
1: No napríklad včera som bola 3 hodiny v šatniach, aby som vysvetlila, ako fungujú naše skrinky. A áno, no, chcem byť pri tom, chcem vidieť aj vychytávať tie chyby priamo na mieste, že ono to je iné, keď to zažijete. Mám, mám takú kabelku a v nej mám zošitok a do neho si píšem aj pripomienky, aj všetko, že čo treba. A samozrejme tí ľudia prijali naše pozvanie, prišli sa pozrieť, čiže si myslím, že je slušné, keď sa im venujeme naplno.
0: Hovoríte o tom teda, že ľudia sú tu radi a ja len teda som človek z médií a v podstate správa o renovovanej alebo rekonštruovanej Slovenskej galérii je správou Slovenska. Je to udalosťou, keď v podstate jedna z vedúcich inštitúcií kultúry je po toľkých rokoch znova otvorená, rekonštruovaná za také veľké peniaze. Čiže vy ste hovorili pri tom otvorní, že vy to považujete za historický moment. V čom je toto, to otvorenie po tom dlhom čase historické pre Slovensko, pre samotnú galériu.
1: Myslím si, že v tom, že ten názov oficiálny je, že erbová inštitúcia, že tie národné divadlo, národná galéria, slovenská filharmonia, to sú erbové inštitúcie. A toto je, myslím, prvá veľká kultúrna inštitúcia, ktorá sa zrekonštruovala po revolúcii. Takže my sme síce otvárali Slovenské národné divadlo, ale ten projekt začal ešte v 80 rokoch, čiže oveľa skôr. A toto je vlastne taká prvá vec, ktorú sme, ako samos... taká prvá veľká vec, hej, z eurofondov sa opravila uh, kasárne v Košiciach, ale toto je niečo iné. Toto je erbová inštitúcia a, a myslím si, že to nie je niečo, čo človek zažíva bežne. Ste, koľkokrát otvárate Národné divadlo alebo Národnú galériu, Čiže v tomto zmysle, to vnímam ako historickú chvíľu a aj v tom zmysle, že my sa snažíme tú inštitúciu viesť ako kultúrnu inštitúciu 21. storočia. To znamená, že sme nielen galéria, ale aj verejná kultúrna inštitúcia. A to čo znamená. Aj taký iný záväzok voči verejnosti, aj dôraz, nielen na výstavy, ale aj na rôzne kultúrne programy. Chceme prevádzkovať kino s lumierom, ktorý nedávno vyhorel. Chceme robiť rôzne druhy činnosti, aby sme poskytli verejnosti, nielen Bratislavčanom, my máme celoregionálnu e, pôsobnosť, aby sme im poskytli komplexný kultúrny zážitok, keď niekto príde, ja neviem na výlet z Košic, tak aby mohol u nás stráviť pokojne 3 hodiny, pozrieť si výstavu, možno ísť na nejaký program, dať si kávu, prelistovať si časopis. Vlastne vykúpal sa v kultúre.
0: Vykúpal sa v kultúre, a to bol konfrontovaný s krásou. Ale k tomu sa ešte dostaneme. Poďme k tej historické udalosti, k tej historickosti pre samotnú galeriu. Keď sa vrátime do minulosti, vy v rok 2010, keď ste nastúpili, keď som si pozeral, tak nejako už 2002, 2005 alebo 2004 boli tie architektonické súťaže a potom až 2015 začiatok rekonštrukcie? Prečo tak dlho trvalo celá tá príprava?
1: Pretože to sú zložité veci, je to veľa peňazí a tak toto, tak toto chodí. A nechodí to iba na Slovensku, ja by som to nerada demonizovala. Napríklad Riks muzeum, samotná jeho rekonštrukcia trvala vyše 10 rokov. My sme si aj robili taký rešer, že koľko to kde stálo, ako to kde trvalo a sme v tej lepšej polovici, takže ja som spokojná.
0: V každom prípade 20-ročný projekt. Ja si pamätám teda, novinárom som už dlho a keď sa hovorí, že 2001 sa zatváralo to premostenie Dedočkovo, tak si pamätám ešte pani v nás potom sprevádzala ako novinárov, ako zvolala nám ten havarínny stav toho keď sa snažil dostať nejaké peniaze, aby sa dalo ísť ďalej a potom to bolo odstavené. Teraz sme v momente, keď aj to premostenie, ja hovorím za seba, je krásne, je pekné, ale bola kedysi polemika. Bolo to, čo brané s rozpakmi. Boli tu úvahy o tom, teda, že to premostenie by mohlo aj padnúť niekedy ešte?
1: Našťastie v galérii nikdy, pretože my z princípu sme inštitúcia, ktorá má chrániť architektúru a, a autorské diela. V tomto zmysle som veľmi rada, že sa nám to podarilo zrekonštruovať, pretože je to veľmi jasný príklad, že tie pamiatky sa rekonštruovať dajú a keď sa zrekonštruujú, tak veľmi dobre fungujú. To je podľa mňa taká dobrá správa aj pre iných vlastníkov, takých budov, ktoré možno vnímajú ako komplikované alebo príliš socialistické. V skutočnosti sme to my, kto im dáva obsah, nie tá minulosť. My vieme, zotrieť tým, ako sa v nich budeme správať, ako ich budeme používať. My im vieme dať zrazu nový zmysel. A toto je podľa mňa veľmi fajn príklad. Dobre, že ste to pripomenuli. Tá zmena nastala, samozrejme nie je úplná. Dodnes sú ľudia, ktorým, ktorým nekonvenuje to premostenie, s niektorými sme sa stretli aj počas toho otvorenia, ale tiež sa mi veľmi páčilo, že nám tu prišli povedať, že stále ešte nie sú s tým úplne OK. A to je fajn, lebo zase keby to každý zobral, tak by mi to bolo niečím podozrím, taký úplný konsenzus asi nie je. Ale veľmi sa to zmenilo. My keď v tom 2001 bola anketa v staromenských novinách a myslím, že 9 alebo 7% ľudí iba bolo za zachovanie premostenia a ušli sme veľmi dlhú cestu, aj v presviečovaní verejnosti, aj preto sme, sme si veľmi dali záležať, aby sme k tomu otvorenia mali urobeného sprievodcu po tej architektúre, aby sme vysvetľovali, vzdelávali. Že prečo, čo je na tom zaujímavé, ako to funguje. A veľmi veľa ľudí mi prišlo povedať, že nemali to radi, nemali k tomu vzťah, ale keď prišli donútra do toho premostenia, tak pochopili, čo je na tom krásne. To bol super pocit.
0: Zásadná rekonštrukcia. Čo to znamenalo zásadná rekonštrukcia? Šli ste až nacehli, niektoré časti sa aj celkom zrúcilo, alebo sú úplne nové časti?
1: Um, ono sa to v skutočnosti volá rekonštrukcia, modernizácia a dostavba. To je oficiálny názov a toto všetko to je. V mnohých veciach sme nešli ani natiahli, ale išli sme len na skelet. Napríklad tá administratívna budova bola oholená, že ona mala iba stĺpy a stropy. Tam nebolo nič iné. To vyzeralo, jak obrovská socha. To bolo pre nás došokujúce. To bolo aj preto, že sa zistilo, že vlastne tú ocelovú konštrukciu treba kompletne nastriekať, prestriekať, ošetriť, urobiť. Kasárne prešli skôr takou zlepšenie materiálov, trochu sme prepracovali, trochu architekti prepracovali to fungovanie tých vnútorných priestorov, ale taká veľká zmena je, že sa z toho urobil priepustný areál. To znamená, že my sme boli vždy v strede mesta, ale boli sme k nemu tak vlastne otočený chrbtom k tomu Dunaju. Nikto vlastne nevedel, kde je úplne presne vstup. Teraz sme sa snažili urobiť tých vstupov niekoľko, aby mohol návštevník... Ešte to teraz nefunguje, to by malo až v tej plnej prevádzke. My nevieme toľko vstupov zatiaľ obhospodáriť, ale malo by to byť tak, že vy vlastne môžete si skrátiť cestu cez ten areál, že môžete z, nádvoria, z nábrežia prejsť cez galériu a vyjdete na Hviezdoslavovom námestí. Čiže to, čo bol kedysi ako keby taký štupový v tom meste, že zastavil vlastne ten, ten pohyb tých ľudí, tak teraz by mal byť areál, cez ktorý, ktorý vy budete prírodzene používať. No, uvidíme, či sa nám to podarí, ale každopádne to by sme chceli.
0: V každom prípade v tom môže byť aj symbol toho, teda, že človek cez to mesto môže nadýchať z čohosi kultúrneho, čohosi galerijného a ísť ďalej obohacený aj o takéto veci.
1: A, a to si myslím, že niečo, čo nám tu veľmi chýba. My sme trošku rezignovali na tú kvalitu toho verejného priestoru. Keď si to tak zoverete, že v Hviezoslavovej námeste, tam už je skoro všetko, aj, aj šach, aj výstava, aj stánok, aj fontána, aj, aj, aj záhrada, že je toho zrazu strašne veľa. A to sa mi veľmi páči, že my tu ponúkame aj také upokojenie, skúdnenie. Nechcem úplne použiť to slovo kontemplácia, ale možno nebraňme sa tomu. Používať ten priestor inak, tak ako sa nám to páči, keď sme napríklad vo Viedni a závidíme im to, tak už to budeme mať aj tu.
0: Viedeň, Florencia... Paríž, Vatikánske múzea to sú všetko teda body a krásne inštitúcie, o ktorých sa dokážeme aj nejakým spôsobom poučiť a inšpirovať.
1: My to voláme dokonca, že nápady kradneme radi a veľa, ale to aj medzi tými inštitúciami je taká... Taká veľká solidarita, že, si aj po, že keď, sa, napríklad, keď sme sa hoci hocičoho spýtali, že ako vám funguje toto, ako máte skúsenosť s týmto, každý nám veľmi rád odpovedal. A samozrejme, že sme sa chodili inšpirovať do zahraničia. To, čo sa nám páčilo, to sme chceli, aby bolo aj tu. A aj preto, že veľmi veľa ľudí dnes cestuje a oni porovnávajú. Nás neporovnávajú s múzeom, a teraz to nemyslím zlom v koši, ale nás porovnávajú všetci s tým, čo videli vo Viedni alebo v Verline, že my máme tú látku niekde úplne inde a proste musíme sa snažiť, aby sme, aby sme ju nepodliezali.
0: No, to bude výzva. Ďalej, len ešte, ešte aby sme zostali pri tej samotnej rekonstrukcii, je výsledkom je čo? Že samotné tie artefakty sa budú cítiť lepšie v úvodzovkách, budú lepšie chránené, budú v adekvátnejších priestoroch? Čo personál čo výstavné priestory?
1: Tá rekonstrukcia mala niekoľko cieľov, pretože my nie sme len výstavný priestor, aj keď to je to, ako nás verejnosť primárne vníma, ale my sme aj obrovský, poviem to tak, lajcký sklad na umelecké diela. Súčasťou rekonstrukcie sú aj úplne nové depozitáre, to je tá, tá, tá prístavba, tá novostavba, tá nová časť. Máme kompletný nový Päť poschodový e, depozitárny dom, kde budeme mať konečne uskladnené všetky diela vo vyhovujúcom prostredí a aj po ruke. Čo je hrozne fajn, pretože kolegovia budú môcť lepšie pracovať, to je pre nich mimoriadne dobrá správa, ale aj pre našich návštevníkov, pretože my budeme vedieť s nimi robiť iné druhy programov, vieme niečo doniesť, vieme toho viacej ukázať a to je vždycky zaujímavé. pre pre verejnosť.
0: Keď hovoríte, že budeme mať hovoríte v budúcom čase, čiže je postavené, je to pripravené, ale ešte to neslúži svojmu účelu?
1: No, to bude vlastne celý budúci rok. Celý budúci rok my sa budeme učiť budovu a sťahovať. To bude pre nás najväčšia logistická operácia, ako sme kedy v galérii zažili, pretože každý jeden zbierkový predmet zmení svoje miesto. Všet my máme tie diela rôzne porozhádzované, nielen po Bratislave, ale aj po Slovensku. A všetko to stiahneme do veľkého depozit Knižnicu. Tu sa chceme spojiť s Vysokou školou výtvarných umení a chceme ju prevádzkovať spolu, čo je tiež jedna z takých našich kultúrnych politík a to spájanie sa s inými inštitúciami, pretože tie rozpočty nie sú vždy ideálne, ale keď sa spojíte... Tak sa dajú robiť väčšie a lepšie veci. A keďže my nie sme až taká veľká krajina, prece len ten výtlak, aj ten návštevnícky potenciál je obmedzený, tak si myslíme, že toto je veľmi dobrá cesta, ako spravovať aj ten areál ale aj ako posúvať tie programy ďalej, a, a aby boli čo najkvalitnejšie.
0: Budeme sa učiť krajiny, tak som to dobre zachytil, budeme sa nie, učiť učiť budovu.
1: Áno, áno, áno lebo to je, to je sofistikovaná budova, že tu sa ani svetla nezapínajú, tak, jak by ste si mysleli. Musíme ešte zistiť, že... Ako sa zapína? Zapínajú sa tak, že zadáte do takého tabletu kód, a potom to programujete a keď máte, a môžete to dokonca programovať aj z domu a tiež sme mali počas toho otváracieho dňa, že sme to nestihli zakodovať späť a nejaký návštevník nám vypol všetky svetlá. <lá> sme to museli nahadzovať späť čiže sme zistili, že potrebujeme ten interval, kedy sa to znovu zablokuje trochu krát, čiže takto sa učiť budou, ako to funguje keď túto klapku zatvoríme kde sa to že či tuto môžeme pustiť ľudí, či to takto ide, ale to sú strašne príjemné problémy. A
0: keď hovoríte, hovoríte o budúcnosti, budeme sa učiť, alebo sa tú ten priestor, ale ak som si všimol teraz, do 21. decembra by mala byť galéria sprístupnená na verejnosti, čiže ešte do zajtra, do stredy, a čo potom ďalej? budete sa učiť tú budovu?
1: No dve veci. My by sme už mali mať budúci rok nový rozpočet, čiže by sme chceli získať kole, nových kolegov, pretože toto je 28 tisíc m štvorcových celkových a 5 tisíc m štvorcových výstavnej plochy. To my s tým, ako, ako sme zatiaľ ani upratovať, ani, ani strážiť, ani prevádzkovať, je to pre nás teraz veľmi náročné, čiže potrebujeme získať nových kolegov, potrebujeme sa to naučiť, Potrebujeme zistiť, ako nám to bude fungovať. Čiže od takýchto úplne jednoduchých vecí, ako kúriť a svietiť, až po to, ako sa tie veci ovládajú. Samozrejme, sme si vymysleli aj také oživovanie pre návštevníkov, že budeme mať túto výstavu. Zároveň chceme robiť rôzne programy, vzdelávacie aktivity, občas niečo vystaviť oživovať neustále tú budovu. Aby bol dôvod sa ísť pozrieť aj druhýkrát a vlastne pritom si to stále skúšať. Aj s tými ľuďmi, a s tými navštevníkmi, ale aj my napríklad, strašne zaujímavé sme väšali jeden obraz a s tým, že nemáme vôbec skúsenosť, tak vlastne som si myslela, že bože, že konečne ho máme kde dať, že vždycky sme na ňo nemali miesto. On sa zrazu stráca. Čiže musíme to... Vlastne musíme sa aj naučiť, ako sa správajú naše steny, ako nám pohľcujú tie diela, a ako, toto všetko, ako toto všetko bude fungovať. Ale ako hovorím, no to sú také tie strašne príjemné problémy a chceli by sme v nejakej prevádzke veľmi radi už aspoň vo februári otvoriť. Rozmýšľame, že možno skúsime nejaké víkendové dni, uvidíme, ako nám to bude fungovať. Vlastne my si teraz vyhodnotíme toto po čo to pre nás znamená, koľko ľudí nevyhnutne potrebujeme, ako to funguje. A ďalšia pozitívna správa, prepočte hovorím dlho, ale táto je fakt pozitívna, že by mal prísť z jary aj nábytok. Čiže my ešte nemáme tú galériu zariadenú mobiliárom, máme tu veľmi veľa oddychových zón, aby tu tá si mohol robiť aj na počítači a naozaj to používať ako svoju obývačku, tak to by tiež malo v prvom poroku, už by sme to mali mať zariadené komplet.
0: Aktuálne môže vz, teda sa tešiť z toho, ako to vyzerá, ako vyzerá ako vyzerá priestory. Už ma v rámci toho plánovania tých vašich predstav, kedy by mal nastať ten čas, keď bude Slovenská národná galéria plne funkčná, plne zariadená a bude plne pripravená prijímať ľudí, aby sa tu cítili ako v obývačke.
1: Ja to neviem úplne presne odhadnúť, lebo sme závisli od schválenia štátneho rozpočtu. Takisto sme závisli od prísunu finančných prostriedkov na expozície. To sú veci, ktoré nemáme my v našich rukách. Každopádne, my vy vieme, že by sme mali byť zariadeným mobiliárom v prvom poroku a že už toto leto by si naši návštevníci mohli užiť na nádvory. Či sa nám to podarí aj s expozíciami, to presne nevieme, ale myslím si, že je jasné to naše nastavenie a že urobíme všetko preto, aby sme začali čo najskôr, pretože tá odozva verejnosti, to je pre nás záväzok. Keď vidíme, ako to verejnosť zaujíma, tak my cítime... sa musíme naozaj snažiť, aby sme to čo najskôr otvorili, aby potom nenasledovalo nejaké sklamanie a také no jasné chvíľu a potom nič, Čiže je, je to síce trochu tlak, ale stále to vnímame všetci veľmi pozitívne v galérii.
0: Keď hovoríte o tej vašej závislosti na budúcoročnom štátnom rozpočte, čiže aj veľmi pozorne sledujete to, akým spôsobom sa vyvíja debata teraz v aktuálnom parlamente. Čo v prípade, že ten štátny rozpočet neprejde? Čo to bude znamenť pre galériu novo zrekonštruovanú?
1: Viete čo? ako by som t- povedala, že v tomto mám, že to budeme riešiť, až keď k tomu prídeme, že nepripúšťame si zatiaľ tento scenár, ja to preto ani nesledujem. Ja som sa rozhodla, že výsledok bude dobrý a ja si na ňo počkám. Chcem byť optimista.
0: Jasné, dobre, buďte optimistka, možno pomôže aj tejto krajine. Nie tomu byť. Poďme k tomu, ešte v úvode som povedal, teda tá takmer 80 miliónová investícia do čoho? Do Slovenskej národnej galérie, o ktorej hovoríme, vy hovoríte erbová inštitúcia slovenskej kultúry, zbierok, čohosi, čo je pekné. Čo môže spoločnosť krajina od toho čakať? Vy hovoríte o tom, že otvorenie je aj historickou správou pre krajinu, nielen pre galériu. V čom to je historické? Akým spôsobom to môže Slovensko pomôcť?
1: Ja si myslím, že to veľmi príspeje k tomu, čo my si myslíme, akí sme, pretože niekedy sa nesprávame. Ja si naozaj myslím, že, že ľudia vlastne nechcú byť k sebe nepríjemní, že nechcú byť k sebe neslušní. Myslím si, že pre všetkých je príjemné, keď sa k sebe správame pekne a ja to veľmi vidím, že v inom priestore, v kultivovanom priestore sa ľudia prirodzene správajú ináč. A viem to podľa toho, že sa nám tu naozaj premlalo veľmi veľa návštevníkov a tým, že som bola aj v šatni, tak som videla, že mnohí z nich boli v galérii po prvýkrát a nám sa tu zatiaľ nestalo nič strašne nepriemné. Nikto nám nič nepočarbal, nikto nám nič násilne nezlomil, nikto nám nič neprerazil a to nie je úplne obvykle. Čiže ja si naozaj myslím, že k tej kultivácii spoločnosti prispievajú aj inštitúcie, ktoré to majú v popise práce, aby sme objavili aj takú svoju inú stránku. Takže ja si myslím... Že keď sme toto dokázali ako spoločnosť vyprodukovať, tak sme aj takýto. A treba si to prísť pripomenúť.
0: Vy ste človek už z profesie, človek krásy, človek, ktorý sa konfrontuje s čímsi pekným, s kultúrou. Ako máte tú osobnú skúsenosť, čo možno spravilo to konfrontovanie sa s hodnotami, krásy, pekna s vami? Keď hovoríte o tom, teda, že neveríte v tom, že človek chce byť že alebo je od prírodnosti zlý, alebo chce by robiť čo komu si zle. Má tá vaša osobná skúsenosť, ktorú potom nejak prenašate do svojej roboty.
1: Ja mám asi takú, že umenie nie je len o krase. To je taká rozšírená predstava, ale myslím, že súčasné umenie ju veľmi úspešne naburáva. Umenie je skôr o tom, že vám dovoluje sa na svet pozerať trochu ináč a že vám dovoluje si klas otázky, ktoré by vás možno nenapadli a to je pre mňa to, čo mňa na tom veľmi zaujíma. Ani nie nejaké také očarený krásou, ale skôr tie možnosti, ktoré vám to dáva to dobrodružstvo myslenia, ktoré, ktoré to pre vás urobí. Vy stojíte pred tým dielom, možno ste v prvej chvíli uchvatené, ak je to pekné, a v druhej si položíte otázku, čo mi to chce povedať. Prehovára to ku mne? Prečo to ku mne neprehovára? Je niečo zlé so mnou, alebo je niečo zlé s tou vecou? A vy už začínate rozmýšľať, už sa vám tam začínajú spúšťať veci, ktoré ste možno nikdy nepoužili. A to je fantastické, podľa mňa, tá možnosť, že vám to dáva možnosť rozmýšľať nad svetom trochu ináč.
0: Ale takýto proces predpokladať človeka, ktorý je pozorný alebo si to uvedomil lebo nechá na seba, čo si takéto vplývať.
1: To si myslím, že keď sem niekto príde, tak už, hmm. už tento predpoklad splnil. A samozrejme, my sa snažíme návštevníkom v tomto pomôcť, pretože múzeum je prístupnejšie. Hej? Vidíte žirafu, tam veľa není o čom rozmýšľať. To umenie je trošku komplikovanejšie, niekedy k tomu treba nejakú prípravu alebo možno nejaké ďalšie vzdelanie, preto sa veľmi snažíme, aby návštevník mohol sa ponoriť tak hlboko, ako sám chce. Keď chce nechať na seba iba pôsobiť krásu, nech sa páči. Keď chce viac, máme tu pripravený leták, kde niečo vysvetlujeme. Keď chce viac, je tam QR kód, ktorý si môže načítať v telefóne, mu k tomu povieme ešte viac. Keď chce viac, môže ísť na program, kde mu to niekto vysvetlí. Čiže my sme pripravení na rôzne úrovne, toho spoznávania a to všetko preto, lebo by sme veľmi nechceli, aby niekto od nás odišiel možnosť takým pocitom, že tomu nerozumel, že, že na čo to teda platí, keď tomu nerozumie. To je jedna stránka taká tá pragmatická a tá druhá, že vlastne to je celý ďalší svet, ktorý môžete objaviť za 2 eur.
0: To je vstupná hej, to je hodnota. Vstupná.
1: To je momentálne naše... Na, na, na tento skúšobný rok to je naše vstupné a ešte sme zaviedli aj ten nový inštitút, to sme nazvali, že odporúčané dobrovoľné vstupné a to máme vyššie. Čiže je, je na každom ako k, k tomu prístupí.
0: Človek z skúseností návštevy Ufici, vatikánských múzeí či Louvre, tak tamto je v desiatkách eur. Čiže treba využiť túto príležitosť a prísť na Sloven- do Slovenskej národnej galérie <laughs> takýmto spôsobom sa kultivovať?
1: Myslím si, že, že áno, pretože aj tá budova sama o sebe naozaj stojí za to pozrieť si. Preto máme k neurobeného aj sprievodcu. Ten sprievodca hovorí o jednotlivých detajloch a miestach. A to bude fungovať tak, že aj tam budú tie kódy. Čiže aj keď si niekto toho sprievodcu nekúpi, má m- 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 mudrý telefón, načíta si, prečíta si. To sú všetko veci, ktoré budú pribúdať. A uvidíme, ako skončíme uh, pretože náš ideál by bol, že by sme mali expozície prístupné voľne a výstavy by sme mali platené, ale to nie je len naše rozhodnutie. To je proste rozhodnutie, ktoré sa týka kultúrnej politiky a to by sme radi robili potom v súčinnosti s rezortom. Ale myslím si, že tá skúšobná prevádzka, ten rok, to je také pozvanie do tanca všetkých našich návštevníkov, že nech si to prídu zažiť, že myslím si, že to je prístupné.
0: Prístupné koho? lebo hovoríme o tom teda umenie, ktoré kultivuje človeka, nejakým spôsobom môže meniť. Preko sú tieto prístory pripravené? Dospelí, žiaci... Politici. Ja
1: si myslím, že úplne pre všetkých. Samozrejme, my sa v tých programoch sa potom zameriavame na rôzne cieľové skupiny. Veľmi veľa pracujeme s detským divákom za prvé si vychovávame publikum, za druhé sa snažíme. A, viete, tu vyrastla vlastne jedna celá generácia, ktorá vôbec nezažila Národnú galériu v takom, tom plnom, tak, jak je to všade, všade na svete. Čiže to je pre nás veľmi dôležité a je to aj vidieť, že v tej rekonstrukcii tým kreatívnemu ateliéru je venovaný celý jeden trakt a máme veľmi dobrú odozvu práve s tými, s tými najmladšími návštevníkmi, že my napríklad už Musíme odmietať tie programy, pretože kapacitne to nestíhame. A potom máme programy, dokonca aj kreatívne programy pre dospelého návštevníka. Na jeden som sa prihlásila dokonca aj ja, keď sme otvárali, otvárali, lebo som cítila potrebu si vyčistiť hlavu, takže som tam niečo bastlovala v našom ateliériu. Bolo to pre mňa veľmi zaujímavá skúsenosť. A potom tu máme kinosálu, už sme tu mali nejaký krst knihy. Čiže naozaj také otvorenie pre rôzne cieľové skupiny a uvidíme, ako si to, ako, ako si to kto osvojí. Dobre,
0: tak držíme vám palce, držíme ďalejme. palce vám, celej tejto inštitúcii, nech je naozaj takým miestom kultivácie spoločnosti krajiny.
1: Ďakujem vám veľmi pekne a ja nám to prajem.
0: Toľko teda Alexandra Kusa, generálna riedelka Slovenskej národnej galérie po zásadnej rekonštrukcii.
1: Ďakujem vám veľmi pekne za pozovanie.